0: Tenés MOOC, tenés Galicia. Conoce más en galicia.ar Radio 10
1: Radio 10
0: Tu compañía
1: donde quiera que estés Radio 10 Radio 10 98.5 Bien, ya estamos aquí, 7.34 minutos de la mañana y como habíamos anunciado al comienzo del programa, esperen que les voy a regular aquí eh, los oídos, vamos a decir, las orejas, a a vos ya está, bien, es que no sé cuál de todos, eh, fíjate acá Andrés, que hay uno que es el que te pertenece a vos eh, estoy regulando los auriculares. No, ese es el mío, Andrés. Ahí le estás metiendo mano. Para que le estás metiendo mano al mío. Ahora me escucho demasiado. Ahí está. Y capaz que también. Ahí está. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí. Pueden escuchar y hablar y ustedes los van a escuchar perfectamente. Porque como habíamos anunciado al comienzo del programa, recibimos visita última semana previa a las elecciones. Paso y ustedes están conociendo a todos los candidatos y candidatas, escuchándolos. Muchos ya los conocen, por supuesto. Y hoy tenemos este la suerte de saludarlos a Angélica Lagunas y a Andrés Blanco. Ambos son, eh, entiendo que los dos son candidatos a diputados nacionales. Parla Sur no vino...
0: No, yo sería precandidato al Parla Sur, ah, Angélica precandidata a va. diputada de la ahí, ahí va, está. ahí va. Quien han,
1: han escuchado es Andrés Blanco <risa> y buen Angélica, día. buenos días, buenos ¿cómo días? estamos? Buenos días a vos y buenos días a toda la te, audiencia. Vamos a acomodarle esa, exacto, ¿Ahí? esa es, perfecto. exacto, es UNI, viste cómo es, Muy así bien. que ahí estamos. Bueno, eh, Parla Sur, efectivamente, y eh, Congreso de la Nación. Eh, precandidatos, decíamos, porque en este caso el Frente de Izquierda y Unidad, este... Tiene interna, tiene interna. Ayer nos recibimos y nos visitaba uno de sus integrantes y muy contentos de poder saludarlos y tenerlos aquí a los dos en el piso. Recién hablábamos... Eh, un poco llevan los dos, los conocen, tienen sus trayectorias militantes, no vamos a decir eh, las edades, tampoco hace falta, pero ya tenemos este un par de campañas, vamos a decir, en el lomo, y decíamos, una campaña extraña, donde en esta provincia, acostumbrados ¿no? a esas demostraciones de poder con los aparatos, el aparato provincial, grandes movilizaciones, lo mismo quizá por supuesto en otros tamaños y dimensiones, en el peronismo, etcétera, etcétera. Bueno, este año no estaríamos viendo ese tipo de campaña, ¿no? Sí, creo que eh, la
2: elección, digamos, paso, está eh, dirimiéndose en una situación muy adversa para el conjunto, digamos, de los trabajadores y trabajadoras y del pueblo argentino porque hay mucha bronca, mucho desánimo y hay un sentimiento de no creer ya nada en nadie. En ese marco, digamos, las campañas que se están llevando adelante, vos decías hace un ratito, bueno, eh, el propio partido provincial que está en retirada porque acaba de perder la provincia, eh, no ha hecho prácticamente campaña, no no ha movido su aparato. Ha eliminado eh, el azul.
1: Ha ha eliminado,
2: (risa) están en, en franco, digamos, retroceso. Y el resto de los partidos, digamos, nacionales, eh, está en una campaña feroz, pero, por ejemplo, yo recién ayer vi carteles de masa, los carteles grandes salieron a pegarlos ayer, durante todo este tiempo para atrás, digamos, en mucho que no existía esa campaña, ¿verdad? Sí nacionalmente, sí con los spots, pero lo que vemos es esto, hay un descontento muy grande que no es para menos, tenemos el 50% de la línea, digamos, de, de la población bajo la línea de pobreza un déficit habitacional tremendo, los salarios pulverizados por una inflación que no cesa, Eh, y un gobierno, que digamos un ministro de Economía que es el eje de todo el entramado de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, es el que se vuelve a postular para decirnos ahora que va a hacer todo lo que no hace en este preciso momento como este Ministro de Economía, ¿no? Hundiendo a millones y millones, como te decía recién, en los índices de miseria. Entonces está muy compleja uh-huh. la elección. E incluso en, en, digamos, las provincias donde ya se ha votado, vemos que hay índices de abstencionismo o del voto en blanco que son realmente eh, grandes, ¿verdad?, Y entonces nosotros decimos con claridad que en estas elecciones PASO es muy importante que la gente vaya a votar y que no vote en blanco. Y por supuesto que para nosotros es muy importante que vote al Frente de Izquierda Unidad a la lista de Miriam Bregman y Nicolás del Caño. Porque votar en blanco o no votar es favorecer a los mismos de siempre a los que tienen los grandes aparatos y quizás favorecer con los que más enojado está la población. Claro, claro,
1: claro. Si querés hacerle un daño, digamos, no sería esa la vía ¿no? Exactamente. Está bien. Eh, Angélica, hablamos de Neuquén y también un poco de, a nivel nacional, digo, ¿no? Porque estos actos donde el peronismo eh, también nos tiene acostumbrados en la provincia de Buenos Aires a hacer estas demostraciones de, de fuerza, de poder y demás, eh, tampoco se ha visto ayer. Vimos el primer eh, cierre de campaña en el el caso de la libertad avanza este de Javier Milei que eh, aparece vamos a decir como una de las novedades de estas elecciones a nivel presidencial pero que eh, genera ciertas incertidumbres en relación a la expectativa ya que determinados instrumentos como las encuestas dan determinados números, pero después en las elecciones provinciales hemos visto que eso no, no se sostiene. Hablamos de que hay un malestar grande, de que parte de ese malestar eh, se ha expresado a través del voto en blanco, eh, pero también podría ser que parte de ese malestar se exprese en esta candidatura. ¿Cómo ven ustedes a este espacio... Eh, llamémosle de derecha, de extrema derecha, eh, y por qué eh, parte de ciertos malestares, ¿no? En este caso, en la perspectiva que tiene que ver más generacional, con las juventudes y demás, logra eh, capitalizarlo él y no otros sectores que tradicionalmente podían este, capitalizar, digo, o entrar en uh-huh. contacto con esto, que tiene que ver más con la izquierda. Algo que no es un problema de la Argentina, algo que estamos viendo en distintos países, ¿no?
0: Claro. Sí, 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 es un fenómeno extendido. Eh, sí, Ayer veíamos el acto, yo por lo menos estuve observando, eh, obviamente son demostraciones, ¿no? Que eso uno no puede decir si es, digamos, organizado o no organizado, si eso, digamos, uh-huh. está claro de que el fenómeno de mi ley es un fenómeno que, eh, que se instaló, que llegó, que lo hicieron crecer, porque acá la cuestión es cómo surge mi ley
1: uh-huh. ¿no? El uh-huh. De ser un
0: panelista que recorría algunos canales y, y estar ahora como una figura presidenciable, eso tuvo un recorrido y tuvo también una colaboración y, con un objetivo, digamos, mi ley uh-huh. vino a jugar en la agenda social, podríamos decir, y política de la, de la Argentina, eh, imponiendo una agenda de ultraderecha, ¿no? Digamos, Y eso a alguien le convenía. Y en gen- si lo miramos de conjunto, desde Unión por la Patria hasta junto por el Cambio, eh, por el cambio les convenía a alguien que ponga una agenda más de derecha. Y ese rol lo hicieron jugar, ¿no? Uh-huh. Entonces Milley aparece como un fenómeno disruptivo, podríamos decir, eh, bueno, despeinado, con, con propuestas, eh, bueno, de prender fuego al Banco Central, dolarizar la economía, vender un órgano, qué sé yo, cuestiones que, ¿no? Y poniendo como un eje la casta, uh-huh. ¿no? Una casta que él representa muy bien, digamos, Milley es un un personaje que viene de la casta, que es un, un conocido economista que le, le, le ha sido funcional a muchos sectores concentrados en la economía, con lo cual es parte de la casta, digamos. Uh-huh. Pero bueno, es verdad que ha jugado un rol, que acá que, que ha salido a la escena política, eso no, uno no lo puede no mirar, pero también estamos viendo de que es un fenómeno que se está desinflando, ¿no? que así como lo usaron, hoy lo están tratando de pisar, sí, 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 sí. porque se le fue un poquito ¿no? Digamos del, del rol que le pretendían que hiciera. Eh, pero hay que tener en cuenta que lo que está haciendo Milei. Como, como decían recién Angélica, es tratar de esa bronca, ¿no? Ese enojo, ese desencanto, tratar de capitalizarlo. El problema es que lo quiere capitalizar por ultraderecha y con recetas que ya vivimos, ¿no? Porque Milei ha dicho claramente que su, su referente económico
1: es Cavallo. Sí, sí, son los 90. Ayer le son dijo... Son los 90, también en Caballo. Bueno,
0: algunos jóvenes, obviamente, claro, no haber vivido esa época, pueden pensar de que todo lo que él dice a los gritos y despeinado puede ser algo que verdaderamente sea un cambio radical, lo de dolarizar y esas cuestiones. Bueno, es verdaderamente un sector que ha logrado concitar la atención, pero que no ha logrado tampoco hacer que que, la, que el sentimiento se corra a la derecha. De hecho, uh-huh. me parece que en Jujuy pudimos ver también de que se hablaba mucho, ¿no? De que la derecha viene, la derecha viene, eh, pero por otro lado, digamos, ha logrado instalar un, una fuerte resistencia de, obviamente, el pueblo organizado con los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, es un fenómeno que no se puede despre- o sea, despreciar, digamos, pero no, no no, no, no ha logrado ese objetivo que por uh-huh. lo menos en las elecciones provinciales eh, demostraron que no es tan, tan, tan fenómeno, ¿no? Claro, claro.
2: Lo que pasa es que, eh, bueno, t- agregar a lo que plantea Andrés, ¿no? En mi ley, esta creación que intentaron hacer, porque, digamos, lo, los índices que él iba mostrando, que subían en su intención de voto, uh-huh. fue una construcción que nada tenía que ver con, con la realidad concreta, porque fueron, como dice Andrés, inflándolo. Cuando él empieza a, a decir claramente, digamos, lo bueno, que va a hacer, La propia burguesía argentina empieza a decir, este tipo no no va. Porque si este tipo va, al mes de que gana, eh, tengo una guerra civil en el país. Porque eh, estamos en Argentina, donde la historia del movimiento obrero es una historia de lucha, donde no es fácil decirle al conjunto de la población que si quiere estudiar va a tener que pagar. Donde no es fácil decirle que si quiere curarse va a tener que pagar. Eh, acá, digamos, hemos defendido con uñas y dientes la escuela pública, sí, sí, hemos sí. defendido con uñas y dientes el hospital público, y vamos a defender las condiciones que, con las que él quiere terminar, porque cuando él habla de terminar con el Estado, este o con la corruptela estatal, lo que habla es de terminar verdaderamente con la escuela pública, se terminó de ir a la escuela sí, y sí, que el sí, Estado sí. la banque, bueno, y cuando él habla de que este, hay que terminar con las, digamos, las libertades democráticas que nos permiten luchar. Habla de terminar con los sindicatos. Entonces, lo que eh, mi ley llegó, digamos, hasta dónde llegó es hasta donde lo subieron y luego empezaron a bajarlo porque empezaron a darse cuenta también que incluso alguno que lo miraba con simpatía cuando lo empezó a escuchar con detenimiento dijo este es un loco peligroso, no, muy peligroso. Y verdaderamente creo que estamos, digamos, en ese camino. En la provincia del Nauquén, digamos, el sector de Miley ya está hecho percha, ¿no? Como se pelearon en todos los lugares, porque de la casta de que habla, de que acomodan las familias, de que se pelean por los cargos, pasó exactamente en el partido de él. Entonces, eh, nosotros sostenemos que si eh, hay alguna posibilidad del crecimiento de mi tiene que ver con dos cosas, con la que te acabo de explicar, y la otra con el gobierno que tenemos. O sea, ¿por qué ganó Macri en la elección anterior? porque la gente vira a la derecha, no, porque hay un voto castigo de quienes vienen gobernando, que nos dijeron que nos, iba, eh, nos i- íbamos a comer asado y nos dieron polenta, que nos iban a llenar los bolsillos y nos vaciaron las heladeras, entonces como la gente está harta y asqueada de todo uh-huh, esto, uh-huh. termina votando a una variante de derecha que tampoco es que se solidifica y se mantiene, a los cuatro años perdió de nuevo, digamos.
1: Sí, acordémonos de de Narváez, ¿no? En la provincia Mm. de Buenos Aires, en 2009, que le ganó una lista, digo, que encabezaba Néstor Kirchner, Daniel Scioli, propio Sergio Massa, Nacha Guevara, Mm. también estaba en la lista, le ganó y dos dos años y cuatro años después no existía más, ¿no? Ese fenómeno artificial. Eh, Me recuerda, por momentos, mientras los escuchaba hablar, hay algo eh, de parentesco en términos de fenómeno, en términos de cómo... Crea, llega a la pantalla masiva y después eh, no saben muy bien qué hacer sus propios creadores. Incluso con Pablo Iglesias en Podemos, digamos, ¿no? Con la crisis 2008, donde empiezan a darle un lugar, porque claramente había una sociedad que demandaba otro tipo de discursos en la escena pública y demás, y en un momento crecieron tanto que ya no sabían, digamos, esos mismos que lo habían impulsado eh, qué hacer, ¿no? En este caso quizá tiene que ver un poco por lo que uno ve eh, con una creación también como para generarle cierta este, molestia al gobierno de Macri por parte de empresarios a los que también el gobierno de Macri terminó llevando en cana digamos no más que por más que fuera uno de ellos este, el les, les hizo tan mal las cosas aunque bueno en, en esos sectores uno no sabe tampoco hasta dónde se fía qué tanto se puede fiar de uno el otro no pero sí hay algo de esas creaciones que después no saben digamos digamos. Digamos cómo encajarla o cómo eh, cumpla la funcionalidad esperada, ¿no? Y en ese sentido preguntarles también eh, qué les parece la candidatura de Grabois, alguien que viene del campo de las organizaciones, que ha tenido siempre eh, para con los sectores de, de izquierda, por ahí él desde una mirada más de izquierda nacional, pero sí alguien que tiene, en en su esquema, digamos, eh, de valores, algunos que comparte con, con, con la izquierda y que tiene también una tradición militante. ¿Cómo ven esa candidatura dentro de Unión por la Patria?
2: Sí, nosotros hemos planteado, digamos, que esa candidatura tiene un claro objetivo, ¿no? Que es ver cómo, digamos, encaminan el voto bronca que hay en el propio, digamos, Unión por la Patria con la candidatura de Massa y de Rossi, ¿verdad? Hay un sector que que, que que esas candidaturas no les van, hay un sector que claramente dice, nos dijeron que iban a romper con el fondo, que lo primero no era pagar la deuda, sino que era este, resolver los problemas de lo, del pueblo argentino y resulta ser que nada de eso ocurrió. Entonces, esa gente que no quiere votar a Massa y a Rossi, necesitaba un puente para, para, para no llegar a la izquierda, digamos, uh-huh, porque uh-huh. había un voto, incluso dicho por mismos peronistas, ¿no? Este, y Grabois cumple esa función. Uh-huh. Y Grabois no tiene, tiene de distinto, digamos, a los actuales, que eh, formó otra lista y que dice este que tiene otros principios, pero la realidad es que comparten las listas de senadores y de diputados con, este, con masa y que ha dicho claramente que lo va a votar, aunque hacía dos meses atrás hizo todo un...
1: Sí, sí, si pierde acompaña. eh.
2: Totalmente, entonces eh, eh, Grabois tiene esa función, evitar que haya un voto eh, del propio, digamos, interior del PJ, que se vaya para la izquierda. Y aún así, con toda esta puesta en escena, entendemos que no lo va a evitar de conjunto, porque hay un desencanto muy grande hay un desencanto de los propios peronistas que dicen este no es el gobierno que yo quería, estas no son las medidas que necesitamos y que viene cuestionando fuertemente. Entonces, eh, incluso trabajadores que se dicen peronistas de, de, de décadas y que eh, si bien no son militantes y demás, siempre ponían el voto allí porque eran, digamos, el peronismo. Y hoy se están cuestionando eso.
1: Uh-huh, y no uh-huh. ven
2: tampoco, digamos, a Graboy como una cuestión seria con alguna posibilidad de algo como para que le haga mella este, al, al, claro, a, claro, al claro. otro candidato. no.
1: Estamos dialogando con Angélica Lagunas, precandidata diputada nacional, y con Andrés Blanco, precandidato a diputado por el Parla Sur. Eh, ¿Tiene letra, nombre eh, la lista de ustedes? ¿Cómo se diferencia la Unir otra? y
0: fortalecer la izquierda.
1: Unir y fortalecer la, la 136 izquierda. izquierda. 136A, unir y fortalecer la izquierda. Ahí eh, va, ahí va. 136A, unir y fortalecer la izquierda. Estamos dialogando con ellos, eh, faltan poquitos días para para estas elecciones, eh, ¿cómo han sido estas recorridas en el caso de ambos? ¿Tienen una... Eh, viven más en la confluencia, han estado también en localidades del resto de la provincia recorriendo y demás? Sí, 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 hicimos una campaña militante a pulmón con mucho esfuerzo,
0: recorriendo la provincia, estuvimos en distintas localidades. Obviamente, para nosotros del frente a izquierda, eh, el momento de las elecciones es ni más ni menos que ir a ratificar el compromiso de hacer lo que estamos haciendo digamos. entonces salir a la calle es volver a encontrarnos con muchos compañeros compañeros, con vecinos y vecinas con jóvenes también que nos manifiestan esto primero que estábamos charlando al principio ¿no? que hay un desencanto, un enojo, bronca eh, y sí, con mucho esfuerzo, ¿no? hemos estado recorriendo Añelo, Rincón de los Sauces la zona sur con Junín, Villa langostura la San Martín, bueno, eh, la zona norte en Chosmalala Aluminé, Andacoyo, estuvimos en Villa Nahueve también, uh-huh, que es una uh-huh. situación eh, muy representativa de esto que venimos también denunciando desde el frente izquierda de lo que tiene que ver con, con el extractivismo, no como uno de los consensos que hay entre todas las fuerzas políticas, incluido el malmenorista de Graboi. digo porque sí, sí. en esa pregunta yo me, eh, me quedé pensando Eh, ¿Quién representa? ¿Cuál es la expresión del malmenorismo que incluso es responsable de habernos traído hasta acá? Ese tipo de expresiones políticas, ¿no? Que te dicen discursos disruptivos, discursos de que, bueno, de que están. Incluso él se atrevió a decir de que era una antipatria masa y hoy va como una colectora de masa. Hay que decirlo así, y en eso hay que lograr también que se comprenda de que votar a Grabois es darle un voto a ese espacio político que está representando ese programa económico, uh-huh. político, de extractivismo, de entrega al Fondo Monetario, y me parece que esto, en las recorridas que fuimos haciendo, lo fuimos trasladando. Se abre un debate primero de partir del lugar ese del negacionismo. O sea, no, no quiero, no quiero ir a votar, la verdad que estoy medio cansado. Cuando se abre la discusión, el intercambio, empezás a analizar las variantes, la verdad que también se empieza a generar esto de que participar es lo fundamental, digamos, para no regalarle el, el voto a esos poderosos de siempre, uh-huh. para no ceder ese espacio también de quienes somos luchadores y luchadores que después terminan votando a sus propios verdugos. Eh, la verdad que en la recorrida por lo menos nos ha ido muy bien, eh, insisto, con mucho esfuerzo. Eh, y con una, con una militancia pleno recorriendo y acá también, digamos, en los barrios de acá del oeste, en el parque industrial, en uh-huh, el centenario, en uh-huh. todos lados. Eh, pero nos encontramos con eso, Jordi. Está, está ese clima, ¿no? Primero sí, sí, también sí. el dentalar de, de que están las pasos. Y cuando se abre el intercambio, la verdad que se genera un muy buen diálogo y está está bueno también no de alguna manera poder interpretar lo que la gente piensa.
1: Pensaba eh, justamente que agravó y fue recurrente esta pregunta de determinados sectores más sí, del sí. oficialismo, de sí, si sí. perdía, acompañaba, ¿no? Eh, que hoy entiendo que no es una pregunta que me surge con respecto a, a la izquierda. Digo esto para, para hablar un poco, ayer tuvimos a, a representantes de la otra lista, uh-huh. todo en términos muy cordiales, digo, no no dejaron nada sembrado para que yo pueda agarrar de ayer y tirárselos a ustedes y generar con eso eh, quilombo. Digo... Hay también, por eso decía también lo de la interna, en relación a que es, es, se, se, se da sobreentendido, digamos. O sea, también hay en ese sentido un ejercicio, ¿no? Ya una expertise de las distintas fuerzas que conforman el Frente de Izquierda en relación a algo que quizá hace 20 años atrás eh, parecía mucho más impensable, digo no que generar esos puentes y esas posibilidades y potencialidad que tiene la, la unidad. ¿Cómo, ¿Cómo se diferencian eh, en buenos términos? como viene siendo, entiendo, pero cuáles son las diferencias sustanciales en relación a la otra lista, ¿no?
2: Sí, mira, eh, en primer lugar decirte, nosotros lamentamos profundamente que no haya una única lista de la izquierda, porque el democratismo de las PASO no lo compartimos. (risa) ¿Por qué? Porque las PASO, digamos, fueron una creación para evitar que los partidos más chicos pasen a, a a octubre, digamos, uh-huh. con esto del 1,5% de los votos. Es más, el Frente de Izquierda en el 2011 nació justamente para
1: uh-huh. Uh-huh. enfrentar claro, claro. la
2: proscripción uh-huh. de las pasos. Y luego, desde el 2011 a esta parte, alguien, eh, incluso quien te habla, este siempre dijimos, bueno, ¿hasta cuándo va a durar? No? Porque la izquierda cuesta mucho que se una y sin embargo, hemos durado
1: claro, en claro. el tiempo
2: y hoy estamos en. 2023, eh, eh, digamos, pasando eh, esta esta elección, ¿no? Y y listos para estar en octubre. Eh, Pero ¿por qué digo lamentablemente tenemos interna? Porque para nosotros el mejor escenario y en esta situación política que tenemos era el Frente de Izquierda Unido con una sola fórmula que enfrente, digamos, claramente a los candidatos del ajuste. Eh, Porque son ellos nuestros contrincantes, ¿verdad?, ¿Y por qué vamos en dos listas? Lamentablemente porque no hubo consenso en el sentido de respetar los acuerdos que tiene el Frente de Izquierda. Nosotros tenemos acuerdos que nos han llevado hasta aquí, digamos. El primer acuerdo fue... Bancas
1: rotativas Bancas rotativas, el desarrollo
2: de cada fuerza. Mira, yo soy de izquierda socialista. Y nosotros claramente entendemos que dentro del Frente de Izquierda somos el digamos en tamaño el tercer partido y entendemos el desarrollo de los compañeros del PTS y los compañeros del Partido Obrero por eso manifestábamos que la fórmula debía ser Miriam Bregman eh, y Solano ¿no? o quien dijese el Partido Obrero, entendemos que era Solano porque uh-huh, hoy por es tanto. el candidato a presidente de la otra lista. Sin
1: ningún tipo de instrumento eh, que midiera esa correlación de fuerzas, sino asumiéndolo, digamos, asumiendolo per se. Asumiéndolo
2: per se porque la realidad, digamos, muestra eso, ¿sí? Pero además porque teníamos un acuerdo hecho que también tenía que ver con la interna anterior porque ya fuimos, ya fuimos a interna, a Sí, ¿no? sí, claro, claro. Y una interna donde claramente, digamos, lo que nadie esperaba en aquella interna, Nosotros acompañamos a Altamira, y lo que nadie esperaba se dio en un escenario. O sea, nadie pensó que eh, los compañeros con Nicolás del Caño podían ganar la interna. Sin embargo, la ganaron. Y eso hizo y puso otra, digamos, sintonía en la representatividad que tenía cada uno. Nosotros decíamos, bueno, usemos esos números que dieron esa interna para ver cómo se ordena la fórmula y demás. Eh, Y hoy estamos, vos decís no hay artillería, pero lamentablemente hay una campaña que intenta decir que esta lista nuestra no mete los pies en el barro, que no tenemos inserción. Mirá, si no tenemos inserción, somos eh, el compañero es el secretario adjunto del sindicato ceramista, yo soy la secretaria general de Aten Capital, o sea, tenemos inserción en, en nuestros lugares de trabajo, dirigimos a un sector de trabajadores y tenemos, digamos, una militancia y una construcción claro, pero tremenda. Me
1: da la sensación que tiene que ver más con el, el territorio en términos de eh, los trabajadores hoy este en situación de desempleo, ¿no? Creo que va más por ahí, pensando en la sí. construcción de los otros espacios. Claro, ¿no? sí, claro, sí, sí, bueno, es, puede ser, sí, sí, es sí. un poco
2: es por ahí, eh, pero lamentablemente, digamos, estamos en esta interna, ¿no? Para nosotros lo ideal hubiese sido lo otro, ahora estamos en esta interna, ¿y cuáles son las diferencias? Sí, son sí. estas, o sea... Respetar los acuerdos que teníamos en el frente de izquierda. Y por supuesto, respetar de acá en adelante, claro está, que si gana la lista de Solano, vamos a ser los primeros en hacer la campaña de esa lista porque va a ser la lista del frente de izquierda y vamos a pedir lo mismo de los otros compañeros verdad porque eh, bueno una vez dirimida en la elección tenemos que todos tomar en nuestras manos esa campaña porque vamos a ir a disputar el voto con todos los que pasen a octubre que la gran mayoría nos van a prometer y nos están prometiendo palo y a la bolsa verdad defender al frente de izquierda porque hay que votar a nuestra lista por varias cuestiones primero porque hay que defender al frente de izquierda Defender la unidad, defender los criterios de conformación, los criterios de repartija de, de los cargos que, que, que tenemos, digamos, nuestros cargos eh, son rotativos y cada uno está un tiempo de acuerdo a los acuerdos que tenemos uh-huh, establecidos uh-huh. y a la representación de cada uno. Entonces, poder mantener eso y seguir siendo una alternativa para un conjunto, digamos, que antes no era. Antes, digamos, cada partido de izquierda per se no llegaba al 0,2% sí, 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 sí. entonces esto que ha logrado construir digamos, el Frente de Izquierda Unidad tiene que mantenerse y para mantenerse entendemos que la mejor lista para encaminar eso es la lista nuestra, con Miriam breckman con Nicolás del Caño con el compañero, con Raúl Godoy y con todos los compañeros que abrazan esta herramienta y que están saliendo a hacer la campaña y claramente planteamos que tienen que gobernar los trabajadores de una vez por todas en este país para Hacer lo que venimos diciendo que hay que hacer, hay que romper con el fondo, no hay que pagar más una deuda. Ya la pagamos 20 veces y cada vez debemos más. Lo utópico no es no pagar, lo utópico es pagarlo. Y lo están pagando con creces, con eh, digamos, la gente bajo la línea de pobreza, con grandes índices de desocupación. Nosotros para los desocupados defendemos que mientras exista la fuente de laburo, digamos, exista la asistencia estatal, pero la salida de fondo para los trabajadores que tengan trabajo, que tengan un puesto de laburo y que cobren un salario. Y el salario tiene que ser un salario igual a la canasta familiar. este Y entendemos digamos que para resolver todas estas cuestiones, lo primero y principal es romper con el fondo. Esa plata la necesitamos en los hospitales, en las escuelas, en la construcción de viviendas, en un plan de obras públicas. Tenemos a, a pocos días de la elección, nos acaban de avisar que a los trabajadores ceramistas les quieren rematar la fábrica. Uh-huh, Entonces, uh-huh. Eh, Bueno, ante esa situación estamos Y acá decimos claramente El espejo en el que nos tenemos que mirar es hoy Por lo que significa Para avanzar contra los trabajadores O sea, no solo Morales eh. El PJ votó la reforma eh, Y votó la reforma con represión Y y con la represión que promete La propia reforma de la constitución Entonces Eso fue una clara muestra de cómo van a actuar Quienes hoy nos están diciendo que quieren Digamos, gobernar el país Juntos por el cambio. Y el PJ hicieron eso. sí Ahora, tuvieron la rebelión desde abajo. Hasta el día de la fecha hay corte de ruta por sí, todo sí, Jujuy. Sí, sí, sí. Nosotros entonces, vamos siguiéndolo también. Entonces, digamos, lo que pasó en Jujuy es una muestra de lo que preparan para después de la elección, ¿verdad? Todos juntos. Y lo que va a hacer el pueblo también es una muestra de lo que pasó en Jujuy.
1: Bien, estamos escuchando a Angélica Laguna eh, y Andrés Blanco. Eh, el domingo... Eh, tienen búnker todos juntos las dos listas eh, lo ve, las van siguiendo las elecciones separados y se juntan después, como es ese momento
0: generalmente digo, esto se da de forma distendida, si, ¿sí? calculo no vamos a estar en el mismo lugar, pero eh, no, no, ver, es que lo... se,
1: ha, se ha armado, por ejemplo en Buenos Aires fue todo un debate sí. y una discusión, no, Sí, ahí juntos sí. por el cambio claro. va a... pero son puestas
0: en escena la verdad que eso no sí. define si después salen juntos No, ya sabemos, ese tipo de políticos digamos, sí, de sí. la casta, esos son políticos de casta tienen sus roscas. Nosotros tenemos, claro, tenemos nuestras diferencias, vamos a competir ahora en la interna, como decía Angélica, y después nuestro norte es octubre, poniendo, digamos, la voz de la clase trabajadora por delante, buscando justamente esto, no de, digamos, salir de esta situación no va a ser de otra manera que no si no es dando un paso adelante justamente los trabajadores, las trabajadoras, las mujeres, la juventud. Todo eso que nosotros decimos y señalamos, incluso son parte de nuestras listas, digamos. Sí, Entonces sí, eso sí, también sí. es representativo, ¿no? Eh, la verdad que mm, veremos el domingo, veremos, haremos todos nuestros, eh, nuestros seguimiento además porque tenemos que fiscalizar. Claro. Digo, esto no es un dato menor, pero tenemos que ir a cuidar el voto porque verdaderamente tenemos que lograr que el frente izquierda de conjunto pero sea ah, una exploran
1: logran eh, todo lo que tiene que ver con la estructura de fiscales y demás aquí en la provincia. Sí, ¿no? sí, okay. sí, sí, sí. Claro, sí,
0: sí, 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 pero igual digo eso de es estar. No, no, hay que, porque, hay que construirlo, sí, no es sí, que está y, dado. Y sostenerlo, consolidarlo, claro, porque claro, claro. es la verdad que la necesidad también de defender el voto del frente izquierda. Pero bueno, vamos a ver. El domingo, como da el escenario. Y
2: es una elección distinta porque, digamos, la anterior fue con eh, con boleta electrónica, que no hacía falta, digamos, que el fiscal esté ahí, que revise el cuarto oscuro. Esta vez, nuestros fiscales tienen una tarea muy importante, que es cuidar que la boleta esté, que nadie nos la saque, que nadie la tire, que nadie se la robe, (risa) que esté ahí para que el que llegue y quiera votarnos nos encuentre. Nuestra boleta es una boleta larga que tiene en primer lugar a Miriam Bregman, a Nicolás del Caño, luego está la foto del compañero de aquí de Neuquén, referente digamos, de de la lucha de Sanón, el compañero Raúl Godoy, luego la fotito de quien habla y luego la foto del compañero. O sea, es una boleta larga que concentra caritas que tienen que ver (risa) Con la representación de luchas muy importantes que se han dado, ¿no? Miriam Bregman representa la lucha por los derechos
1: humanos. Sí, sí, y hemos por, hablado con ella. Y por las
2: mujeres. Hay una lista inmensa de mujeres que representan, digamos, la pelea del feminismo, de la mesa este, por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, de feministas este, actrices que están llamando a votar a Miriam Bregman por su rol que ha jugado en cada lugar donde ha estado, ¿no? Entonces eso no nos parece menor, digamos, cada figura ha ido construyendo lo suyo uh-huh, uh-huh. en esta militancia.
1: Bien, eh, Andrés, Angélica, este, Angélica Andrés, eh, muchas gracias por venir aquí al, al piso de la radio. Eh, Éxitos, vamos a decirle lo mismo que a, 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 la, a quienes estuvieron en el día de ayer. Así no se me enoja después. No. este eh, Viste cómo es, uno tiene que estar ahí construyendo sus, sus equilibrios también. Es así, es así. No, agradecerles de verdad este ratito, la charla por supuesto y todos los éxitos para este domingo.
0: No, por favor, muchas gracias a ustedes como siempre. Es un espacio que siempre lo hemos tenido abierto para difundir nuestras ideas. Así que muchísimas gracias. ¿eh? No, gracias por, por el
1: espacio. Bien, Patito, 8 eh, y 5 minutos. ¿Te parece que hacemos una pausita? Te debo un poquito de platita, así que nada, facture no más. Y nosotros enseguida volvemos aquí al piso de la radio. Nos queda todavía una horita por delante. Subite al tercer puente con Jordi y Sole. Programa de
2: Eficiencia Energética. Si tenés una pyme en la provincia y pensás adquirir nuevos equipos
1: eficientes de iluminación, climatización, bombas, motores u otras tecnologías, podés...